0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Araştırdık, dinledik ve gereği düşündük. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber!
1: Kısa dalgaya, gereği düşünüldüğü hoş geldiniz. Ben Ersan Atar. Bu ezan sesi, bu ülkenin topraklarında 42 yıl önce çekilen bir filmden, Beddua filminden alınmıştır. Ezanı okuyan Bülent Ersoy. Filmin başrolünde de o var. Aslında bir bakıma kendini anlatıyor. Toplum içinde kendini yaşamaya çalışırken ona yaşatılanları. Oysa ki filmde köyün imamının fenalaşması üzerine okuduğu bu ezanla tüm köylüyü ağlatıyordu. İşte bu toprakların başkentinde bu filmin çekilmesinin üzerinden tam 26 yıl sonra pompalı tüfekle bir trans kadın öldürülüyor. Bahar Dilek İnce. Vefaili hala bulunamıyor. Ve bu topraklarda Dilek'in öldürülmesi sürecinden sonra trans kadınların saldırılara maruz kaldığı olaylarla ilgili dava 15 yıldır sonuçlandırılamıyor. İşte bu podcastimizde bu davayı ergaman Esat davasını merkeze alarak trans kadınların yaşamından bir kesit sunacağız. Bazı söylenecekleri eksik bırakma riskimizin olduğunu peşinen belirtelim. Sizin de bu kulakla dinlemenizi tavsiye ederiz trans kadınların tüm toplumsal sorunlarını tam olarak aktarabilme iddiasında değiliz, olamayız. Konuyu trans kadınların dileğin öldürülmesiyle başlayan örgütlenme gayretleriyle oluşan Pembe Hayat LGBTİ artı Dayanışma Derneği'nin önceki başkanı Buse Kılıçkaya ve Eryaman Esat davasının avukatlarından Emrah Şahin ile konuşacağız. Podcast'imizde Beyoğlu Eski Emniyet Müdürü Süleyman Ulusoy'u yani Hortum Süleyman'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, baskın düzenlenen kadın kuaför salonlarını, her bir trans kadın başına 5000 TL isteyen A takımı referanslı sanıkları ve bunlara chat'i demeye dili varmayan erkek yargıçları bulacaksınız. Hazırsak başlayalım.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Böyle bir sesti. Pompalı tüfeğin hedefinde Bahar Dilek İnce vardı. Ankara'nın İskitler semtiyle Etlik semti arasında öldürüldü. Dilek İnce trans arkadaşlarıyla birlikte o dönemde yeni yeni oluşan Eryaman bölgesinde bir süre yaşamıştı. Eryaman şehirden uzak, kısmen korunaklıydı. Ne var ki Eryaman gelişiyor, inşaat şirketleri soylu insanlar için o dönemde lüks sayılabilecek ferah siteler kuruyordu. Dileklerin oradan gitmeleri gerekiyordu. Evlerinde, marketlerde, sokakta saldırılara maruz kalıyorlardı. Saldıranlar aynı kişilerdi. Mamaklıydılar. Mamak nere, Eryaman nereye? Bir şehrin bir ucu, diğeri bir ucu. Dilekler dayanamadı ve göç başladı. Göç başladı ama gidilecek bir yurt, tutulacak bir mesken yoktu. Yaşamlarını devam ettirmek için para kazanmaları gerekiyordu. Bu trans seks işçileri Ankara'nın İskitler semtinde arabalarında kalmaya... Ve yaşamlarını burada kazanmaya başladı. Er Yaman'ı onlardan temizlemekle övünen aynı kişiler bu kez onları İskitler'de takip etmeye başladı. Orada da barındırmayacaklardı. İşte o akşamlardan birinde pompalı silahlar patladı. Dilek ince vuruldu, öldü. Tutanaklar tutuldu, otopsi yapıldı, olay yeri incelendi ama olayın faili hala bulunamadı. Zaten faili aktif olarak arayan bir savcı da polis amiri de yoktu. Biraz sonra asıl konumuza, Eryaman-Esad davasına geçeceğiz. İsterseniz Dilek İnce'nin ölümünü bir de Pembe Hayat LGBTİ artı Dayanışma Derneği'nin önceki başkanı Buse Kılıçkaya'dan dinleyelim.
3: Yani e, Dilek İnce de orada e, çalışan arkadaşlardan bir tanesi, orada şiddetin çok yoğun artmasından sonra ve aynı zamanda oradaki yaşayan, Eryaman'daki yaşayan ve aynı zamanda seksiciliği yapan insanlar artık e, e, işkencenin dayanılmaz boyutuyla karşı karşıya maruz kaldığında e, kendilerini tekrar e, şehrin içlerine doğru atmaya başlıyorlar. Çünkü kişilerin isimleri veriliyor, bu kişiler hakkında şikayetçi olunuyor. Fakat Eryaman'daki polisler çok fazla harekete geçmiyorlar. Sonra bu arkadaşlarından bazıları yani evi basılıyor, arabaları zarar görüyor, kezap dökülme olayları yaşanıyor ve kimileri artık evlerini o haliyle bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Kimisi de şehrin içerisinde Ankara'nın şehrin içerisinde bir başka arkadaşının yanına sığınıyor ama bu insanların hayatlarını devam ettirebilmesi için aynı zamanda çalışıyor olması da gerekiyor. Yani e, bu sefer de İskitler tarafında e, tekrar arabalarında çalışarak hayatlarını devam ettirecekleri sırada İskitler'de Dilek İnce cinayeti
1: işleniyor. Dilek İnce'nin öldürülmesiyle başladık ama anlatacağımız dava başka saldırıların davası. Dilek'in arkadaşlarına yönelik saldırılar. Çünkü az önce dediğimiz gibi Dilek İnce cinayeti faili meçhul olarak duruyor. Evet davaya gelelim. Faili meçhul Dilek İnci cinayetinden sonra trans kadınlar şehir merkezinde Ankara'nın Esat semtinde toplanmaya başladılar. Bu aslında fiili bir toplanmaydı. Kimileri önce arkadaşlarının yanında kaldı sonra aynı mahallede ayrı evler tuttular. Tüm göçlerde olduğu gibi. Ayrı evler tuttular ama iki katı fiyatına onu da bulabilirlerse. Çünkü onlara herkes ev vermezdi. Trans kadınlar bir taraftan da kendilerini korumak, birlik olmak için örgütleniyordu. Pembe Hayat LGBTİ artı dayanışma derneğini kurdular. Yıl 2007 idi. Yani Dilek ince öldürülükten bir yıl sonra. Sokaklarda yine saldırılara uğruyorlar, kaldıkları evlerden çıkarılmaya çalışılıyorlardı. 15 yıldır mahkemeler arasında... Yargıtayla Adliye arasında gidip giren dava dosyasındaki bilgilere göre o tarihlerde dernek başkanı olan Buse Kılıçkaya'nın telefonları çalıyordu. Kendisinden izin aldığımız için bir parantez açıp Buse'ye ilişkin notla düşelim. Doğumla aldığı adı ne tesadüftür ki podcastimizin girişinde kulaklarını çınlattığımız Bülent Ersoy ile aynıydı. Bakalım Buse Kılıçkaya'nın yaşadıkları, 40 yıl öncenin Türkiye'sindeki Bülent'in yaşadıklarından farklı mı? Buse Kılıçkaya'nın yine bir gün telefonu çalıyordu. Fondaki kişi şöyle diyordu. Ben Ayhan'ım. Senin dernek başkanı olduğunu öğrendim. Her travesti, telefondaki kişi bu tanımı kullanıyor, başına 5000 TL verin, sizi Şahbaz isimli şahıstan koruyalım. Benim arkamda A takımı ve emniyet var. Bu parayı verirseniz istediğiniz yerde çalışırsınız. Aksi takdirde sizi çalıştırmayız, hallederiz. yaman'daki gibi sizi bitiririz. Adreslerini biliyoruz, hepsini öldürürüz. Daha sonra çete lideri olarak yargılanacak olan Ayhan Günay'ın sözünü ettiği A takımı o dönemde meşhurdu. Dönemin Keçiören Belediye Başkanı tarafından kurulduğu iddiaları vardı. Trans kadınlar ve dernekleri bu parayı vermeyince saldırılar yoğunlaştı. Davaya konu olan olaylardan biri 16 Ocak 2007'de saat 22'de Esat'taki Marmara Sokak'ta yaşandı. Translardan dördü sopa ve kesici aletlerle yaralandı. İkisinin de çantası alındı. Bu olaylardan iki gün sonra bu kez saldırı yeri trans kadınların her kuaför kendilerini kabul etmediği için sıklıkla gittikleri Ballıbaba Sokak üzerindeki bir kuaför salonuydu. Sevda Gezer'i burada gören saldırganlar salona girdiler, eşyaları dağıttılar, kasadaki 400 TL'yi ve Sevda Gezer'in çantası ile salonda bulunan cep telefonlarından bazılarını aldılar. Saldırganlar, her biriniz için 5000 TL vereceksiniz yoksa çalıştırmayız gibi tehditlerini Burada da sürdürdüler. Sanıkların savunmalarına göre ise Sevda Gezer sanıklardan birinin arabasına çarpmış, kuaför salonuna sığınmış, sanıklar da onu takip etmişti. 16 ve 18 Ocak'ta Bağlar Caddesi üzerinde başka trans kadınlara karşı da saldırılar oldu. Trans kadınlar elinde sopa ve satırlar bulunan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Her iki grup saldırganının da söylemleri aynıydı. Kişi başına 5000 TL para istiyorlardı. Translar saldırılarının yoğunlaşması üzerine kefenli ve mumlu eylemler yaptılar. Eylemlerin kamuoyunda duyulmaya başlaması üzerine sanıklarla ilgili gözaltılar oldu. Zaten isimler de aç, araç plakaları da belliydi. İki ayrı dava açıldı. Biri Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, diğeri Ankara Özel Yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların çete oluşturdukları iddiası da vardı. Zaten o nedenle burada açılmıştı. İki dava özel yetkili de birleştirildi. Böylelikle sanıklar Ayhan Günay, Taş Taşdemir, Ahmet Günay ve Harun Çardak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarından yargılanmaya başladılar. Mahkeme ne dedi? Çetin'in varlığını nasıl belirledi, Yargıtay bu kararı nasıl bozdu, ona geçmeden önce şu saldırıları ve kişi başına 5000 TL istenme sürecini bir de Uğsek Kılıçkaya'dan dinleyelim. Kılıçkaya bir taraftan da nasıl ve niye örgütlerindiklerini anlatıyor.
3: Şöyle Pembayat'ın işte oluşum olduğu Pembayat, Lezbiyen, Geybiseksüal, Travesti ve Transseksüel Derneği diye... Ee oluşmaya başlamış bir sivil toplum örgütü Aslında o zaman dernek bir oluşum Aslında ilgilenmek istedikleri tek mesele yani hepimizin hem lgbt sivil toplum örgütlerini hem Türkiye'deki sivil toplum örgütlerini hem de devlet mensuplarını vereceğimiz bir cevap vardı. transız buradayız Hani ve bizim sorunlarımızla da ilgilenmesi gerekiyor meselesiydi. Özünde Aslında yani bir trans örgütlenmesi e, Pembe ve Pembe o oluşum dönemlerinde yani saldırıların mamak çöpütlerinin atıldığı dönemlerin işte biraz önce söylediğimiz gibi Balyoz'un yoğun baskısının yaptığı dönemlerde artık translar sadece kendi haklarını savunabilecekleri bir alan yaratma çabası doğuyor ve orada içinde hepimiz örgütlenmeye başlıyoruz bu Eryaman'daki olaylar da ...aslında örgütlenmemize ciddi derecede bir katkı sağlıyor. Yani bir arada olmanın önemini görmeye başlıyoruz. Çünkü hepimiz ölümle tehdit ediliyoruz. Eryaman'daki olaylar... E, ...işte İskitler'e, İskitler'den sonra... ...Esat bölgesindeki çalışan seks işçilerine... E, ...sirayet etmeye başlıyor. Yani aynı isimler, aynı kişiler... ...aynı araba plakaları... E, bir anda işte hani e, bir telefon alıyorum, i̇şte kişi başı 5000 TL verilmediği takdirde her gün bir trans kellesinin e, kapımın önüne bırakılacağı e, veya işte her gün bir transın öldürüleceği kapımıza notlar bırakılmaya başlanıyor ve biz doğal olarak bundan ciddi derecede hepimiz etkileniyoruz. Yani bir arada durmak ve örgütlenmekten başka e, şansımız yok çünkü Derdimizi anlayan da yok. Yani o dönemler insan hakları konusunda da birçok sivil toplum örgütü mesele trans olduğu zaman ki yani üzülerek söylediğim şeylerden bir tanesidir bu. Eşcinsel örgütlenmeleri de trans örgütlenmesine mesafeli bakıyor. Yani hani burayı bir bataklık olarak görüyor insanlar ve bu insanlar nasıl örgütlenir ki diyor. Ama aslında yani bizim gerçekten bir arada durmaya ve yaşam hakkımız için mücadele etmeye Hakkı ilk baştaki en büyük talebimiz o dönem ve şunu söylüyoruz aslında yaşamak istiyoruz.
1: Sözü sonra yine Kılıçkaya'ya bırakacağız. Şimdi davaya dönelim. Sanıklar birbirleri için tanımayız etmeyiz diyorlardı ama aralarındaki süreklilik kazanan ve saldırıdan önce yoğunlaşan telefon görüşme kayıtları öyle demiyordu. Ve özel yetkili A ceza mahkemesi yargılama sonunda çetenin varlığını belirleyip Özetle şöyle dedi. Sanıklar önceden bir araya gelmişlerdir. Müdahilleri kendi hayat alanlarından çıkarma konusunda fikir birliğine varmışlardır. Aldıkları bu karar doğrultusunda müdahillere karşı birlikte hareket etmişlerdir. Aynı gün ve sonrasında benzer eylemlerde bulunmuşlardır. Gerçekleşen eylemlerin yanı sıra, amaçları gerçekleşinceye kadar yeni eylem kararlılığı içinde bulunmuşlardır. Aralarında gevşek de olsa hiyerarşik bir bağ kurulduğu, belirtildiği şekilde suç işleme kararında devamlılık bulunduğu anlaşılmıştır. Bu şekilde örgüt kurma suçunu işledikleri sonucuna varılmıştır. Dosya iki kez yargıtaya gidiyor, birinde ''Efendim şu tebligat şu kişiye şöyle yapılmış.'' diye bozuluyor. Sonra da burada çete var mı yok mu diye iyi bakılsın denilerek bozuluyor. İncelemeyi Yargıtay Altın Ceza Dairesi yapıyor. Daire burada çete yoktur da demiyor ama şöyle söylüyor. Sanıkların devamlılık içeren fiilleri işlemek için bir araya geldiklerine, aralarında sıkı veya gevşek bir hiyerarşik bağın bulunduğuna, emir komuta zinciriyle altlık-üstlük ilişkisinin varlığına, Örgüte yarar sağlama maksadıyla eylemleri gerçekleştirdiklerine dair somut deliller neler? Bunlar tespit edilsin. Özitle böyle diyor Yargıtay ama aslında dava zaman aşımına uğrasın demiş oluyor. Çünkü dava şimdi Ankara 30. Ağa Ceza Mahkemesi'nde yine görülüyor ama 2 yıla kadar bütün suçlar yönünden zaman aşımına uğrayacak. 15 yıldır bitmeyen davanın 2 yılda bitirilmesi... Müdahil tarafça da çok umutla bakılmıyor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Peki bu davalar niye bitmez? Bu davalar bitip de Türkiye'nin 40 yıl önce Bülent Ersoy'a baskılar yaşatan Türkiye'den farklılığı niye gözlenmez? Acaba toplum mu bunu istiyor? yoksa tabanını konsolide etmeye çalıştıkça gündemi ötekilere yönelten siyaset mi toplumu ve yargının tavrını belirliyor. Bu soruyu sormayacaktık ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birkaç gün öncesinde Türkiye muhtarlarla el ele toplantısında bir konuşma yaptı. Bakan Soylu'ya kulak verelim.
2: Malet hangi anne baba LGBT'nin bu ülkede yayılması gelişmesi için size başvurduğum. Bir tane, bir anne baba, ya LGBT bu ülkede yayışsın, ondan sonra bizim çocuklarımız bu işlerle daha çok ilgilensin diye bir tek kişi size başvurdu mu Peki bu sevda nereden çıkıyor? Avrupa'da devam ediyor. Nasıl çıkıyor? Çok basit. Yurt dışında bu dernekler var, vakıflar var, bizatihi büyük yer var. Biz nasıl ayakta duruyoruz? Uyuşturucuya saldırıyorlar, ayakta duruyoruz. Temelde saldırıyorlar, ayakta duruyoruz, öyle mi? Ekonomik olarak saldırıyorlar, ayakta duruyoruz. Neden? Aile yapımız küsüz onun için. Aile yapımızı, saçma, ortadan kalkmak, zeminimizi oynak hale getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyoruz.
1: Bakan Soylu konuşmasının devamında elin oğlu Türkiye'de bu tip meselelerin yaygınlaşması için niye para versin diye soruyor. Bu açıklama üzerine bizim de yeni sorular eklememiz gerekti. Örneğin lezbiyen olmak, gay olmak, trans olmak bakanın söylediği gibi uğraşılacak bir iş midir? Yayılabilecek bir ideoloji gibi bir şey midir? Yoksa hormonal ve biyolojik bir durum mudur? Bu sorunun cevabı zaten belli olduğu için bunu geçelim. Asıl sorumuza gelelim. Bu konuda toplum mu siyaseti devleti yönlendiriyor yoksa siyasetin ve devlet kurumlarının tavrı mı toplumu şekillendiriyor? Soruyu 2000'lerin başında Beyoğlu'nda öteki kabul ettiği transları, gayleri ve diğerlerini elindeki hortumla dövdüğü için Hortum Süleyman lakabını alan dönemin Beyoğlu Emniyet Müdürü Süleyman Ulusoy'un bu ülkenin bir gerçeği olduğunu da hatırlatarak Buse Kılıçkaya'ya soruyoruz. Bakalım Kılıçkaya neler düşünüyor? Dinleyelim.
3: Şimdi aslında toplum dediğimiz kişi ki bu toplumu üreten, bu toplumun içerisinde olan kişi aynı zamanda biz. Yani hani tabiri caizse e, bu örnek çok sıkça verilir. Ben de vermek istiyorum. Biz Taş kovuğundan, bir ağaç kovuğundan veya bir taş parçasından dünyaya gelmek. Biz de bu toplumun içerisindeki anneler, babalar, kardeşleri olan, bu toplumun içerisinde yaşayan, ee, yani bir bağımızın olduğu ve e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimliğimizi aldığımız bir yerde yaşayan insanlarız. Ve buranın vatandaşıyız. E, doğal olarak aslında devlet mi toplum mu dediğiniz yerde, diye baktığımız yerde de, biz bunların ikisinin dışında yerlerde durmuyoruz. Sadece e, şu yapılması gerekiyor. Yani Türkiye, birçok sancılardan, sancılardan geçmiş bir e, ülke. ve Transseksüellik meselesinde de e, birçok sınavlar vermek zorunda kalıyor. Mesele, e, insanların fobileri yani ön yargıları bu ön yargılarını e, giderecek devlet politikaları çünkü yani benim annem babam da şunu söyle yani benim çocuğuma dokunmayın diyor e, yani benim ailem Türkiye Cumhuriyetinin içerisindeki bir aile değil mi? O zaman bunu dışarıda mı bırakacağız veya ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyim? Beni bir tarafta mı bırakacağız? E, yani devlet Siyaseti kişiye özgü bir siyaset yöntemiyle yola alamaz. Yani e, sadece devlet dediğimiz şey, Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki yaşayan her insanın haklarını savunabileceği, onların e, özgürlüklerini savunabileceği, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, yönelimine, kimliğine, engellilik durumuna göre politika geliştirebileceği, bir yerde durması gerekiyor. Aslında bu kadar basit. Doğal olarak devletin içerisinde e, baktığımız zaman bir tanesi İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. Beyoğlu İstanbul Emniyet Müdürü'ydü Hortum Süleyman. Elinde hortumuyla sağa sola savurup, savurup e, insanları e, döven. Aynı zamanda birçok Fransa evlerinin içerisine kadar ba ba baskın yapıp... E, altına alınan, sabahlara kadar karakollarda işkenceler yapan, taşları kesilen, ne bileyim ben e, bir, bir takım işkencelerden geçirilen insanlardık Hortum Süleyman gibi emniyet müdürleri için bir dönemlerdir. Bir tane değilse bakan. Yani tabii ki Hortum Süleyman bir e, Beyoğlu emniyet müdürü, onun e, yapılabilirliğini yine burada şey görmek istemiyorum. Hani tamam o yapabilir demek istemiyorum ama Bakan tüm vatandaşı için çalışmalı demek istiyorum. Yani e, orayı denetleyecek e, bir emniyet müdürünü denetleyecek kişinin de e, bakanlıklar olduğunu, yani devletin birimleri olduğunu söylemek istiyorum aslında. E, maalesef bir takım ön yargılarıyla karşılaşılabiliyor. Bugün işte hani e, en çok de demokrasinin olduğu birçok ülkede dahi hala işte siyahiler, hala engelliler veya hala farklı veya çekileştirilmiş gruplar da sorunlar yaşıyor. Meselenin devlet e, siyaseti üstü bir şey olması gerekiyor. Yani insan hakları, temel insan hakları prensibinden yaklaşılması gerekiyor. Biz sadece şey demiyoruz, kendimiz için insan hakları meselesi demiyoruz. Biz herkes için insan hakları diyoruz. Çünkü biz e, Kürdüz, Transız, Aleviyiz, Transız. Ee, çingeneyiz transız engelli transız yani bu toplumun her bir kanadında her bir ötekilik alanında veya bu devletin herhangi bir mertebesinde cinsel yönelimimiz veya cinsiyet kimliğimizin dışında biz insanız ee, meseleye buradan bakılması aslında gerekiyor o yüzden hani bir karşılaştırmanın dışında e, benim söyleyebileceğim sadece şey olabilir yani devlet Hepimizin ve biz de bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ee, yani Hortum Süleyman'ı gider başka bir Süleyman'ı gelir. Sü başka bir e Süleyman gider başka bir soylusu
1: gelir. Podcastinizde son söz savunmanın deyip sözü Eryaman Esat davasının avukatlarından Emrah Şahin'e bırakalım. Şahin'e göre çözüm bu davada ve bu tür davalarda sonuç, suçun tanımlanmasında yatıyor. Şahin, saldırıların hedefi olan müvekkillerinin toplumun bir kesimi olduğu için suçun insanlığa karşı işlendiğinin tespit edilmesi ve buna göre yargılama yapılması gerektiğini belirtiyor. Dosya içerisinde böyle bir tespit yapılacağının emaresi yok ama böyle bir tespit yapılırsa dava zaman ışımına uğramaktan da kurtulacak. Son söz avukat Emrah Şahin'de.
0: Translara karşı hemen hemen her gün ayrımcılık ve nefret suçları işlenmektedir. Eryaman davası bu suçların örgütlü ve sistematik olarak işlendiğini gösteren örnek bir davadır. Müvekkillere barınma, çalışma, sosyal yaşama katılma ve yaşam hakkını dahi çok gören karanlık bir zihniyetin örgütlü olarak dışa vurumudur. Ancak mahkeme başından bu yana müvekkiller adi bir suça maruz kalmışçasına konuyu ele almış. Er Yaman davasında mahkeme heyeti bu suçları ayrımcılık ve nefret kaynaklı olarak insanlığa karşı işlenmiş kabul edip yargılama yapmalıdır. Vekiller insanlığa karşı işlenen bir suçun mağdurudur. Dolayısıyla bu dava her kesimden biri yakından ilgilendirmektedir. Toplumun bir kesiminin hukuki güvenliğinin olmadığı yerde başka bir kesiminin de hukuki güvenliğinden bahsedilemez. Nitekim adalet... Toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu ayrım ve ayrıcalık gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu bir idealdir. Birey topluma aidiyetini belli özgürlüklerinden feragat ederek kabul eder. Bu nedenle erklerden beklentisi toplum içinde eşit koşullarda olmak ve eşit haklardan yararlanmaktır. Aksi halde bu toplumsal sözleşme ihlal edilmiş olur ve kamusal düzen bozulur. Yargıya ve yasa koyucuya inanç kalmaz. Toplumu bir arada tutan bu eşitlik vaadidir. Vekillere karşı işlenmiş olan bu suçlar topluma karşı işlenmiş olup ivedi bir şekilde cezalandırılmaması toplumdaki adalet duygusunu da köreltmektedir. Nitekim bu davada olduğu gibi yargılama 14 yılı aşkın süredir devam ettiği halde sanıklar halen hüküm giymemiş ve adalet yerini bulmamıştır. Bir an önce adalet yerini bulsun ve insanlığa karşı suç işleyen sanıklar bu suça konu eylemleri nedeniyle cezalandırılsın istiyoruz.
1: Ve gereği düşünüldü diyoruz. Anlaşılan o ki toplumun ön yargılardan kurtulması, LGBTİ artıların daha fazla birlik olması ve onların hastalıklı olmadığının iyice anlaşılması gerekiyor. Podcast'imizle buna bir parça katkı sağladıysak ne mutlu bize.
0: Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Emeklilere, emekli olacaklara garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.